家好啊、uh, ，Happy 呃、uh, ，Hello and Good Day 啊、uh, ，欢迎来到生物药企啊、uh, CEO 播客啊， uh, 我是主播啊啊、uh, uh, 杨红星 Brian 啊、uh, ，我是医药智库 Pharma Intelligence 亚太区的主编啊、uh, ，Pharma Intelligence 呢啊、uh, 是行业领先的制药和生物技术行业出版集团啊， uh, 我们旗下呢拥有 Script Farm 啊、uh, Pinkshade 啊、uh, Biomed Tracker Setline 和 Data Monitor。啊，这些都是具有广泛影响力的品牌。啊，更多有关 Pharma Intelligence 的信息呢，我建议大家访问这个 Pharma Intelligence dot income dot informa dot com。啊，在这个秋高气爽的季节啊，我们很很有幸呢，又请到了另一位啊行业之声的这个高管来到我们的 CEO 做客啊 ，CEO 博客做客啊，在介绍这个呃这位 CEO 之前呢，啊，我想简单回顾我们前几期的节目。啊，自从呢 CEO 播客开播以来啊，我们有幸请到了啊北海康城的 CEO 啊 James 薛总，啊江苏恒瑞公美国公司的 CEO 和 CMO Scott 和 Joseph， 啊 Innocare 啊诺成建华的 CEO 啊 Jane Jasmine 崔总，啊所有这些节目呢回放啊都可以在喜马拉雅和 SoundCloud 啊免费收听，啊 Without further ado。啊，今天的这位嘉宾呢，就是国内领先的啊创新企药企啊和医苗开发企业啊康希诺啊生物联合创始人、首席执行官啊和董事长啊于学峰于总于总啊康希诺公司呢是2009年注册于天海天津啊滨海新区啊是由跨国制药企业的高管团队回国创立的创新疫苗生产。啊，和制药呃研发企企业，啊，于总呢主呃主要负责啊公司的整体战略发展啊和重要啊重大决策，啊，他曾经呢担任南开大学生物系讲师，啊，一九九六年呢在加拿大的 Eber Technologies 啊担任科学家，啊，一九九八年五月加入赛诺菲巴斯德担任高管，他在呢生物制药行业。和这个研发生产方面有三十多年的丰富经验啊，欢迎啊，于、呃、总啊、呃，来到 CEO 播客。哎，早上好 ，Brian， 呃，非常感谢 Farm Intelligence 给我们这么一个机会和大家呃现场交流，呃，也特别感谢大家对我们这个呃 Covidacia Air 啊，这个我叫我们叫这个这个。呃，科维沙物呃物优啊，这个产品的这个关注，谢谢大家。呃，我可以跟大家介绍一下这些情况。嗯，谢谢您。呃呃，我们都知道您最近的这个呃公司的，刚才我也做了简单的介绍。呃，能否再请您简单的介绍一下康希诺公司和您的专业背景？好的，呃呃，康希诺公司呢是二零零九年在天津滨海新区成立的啊，这个公司呢我们。呃，这个目标就是致力做一个根植于中国的全球化的疫苗企业。那么公司的呃这个创始团队呢，都是在这个疫苗行业有过多年的这个工作经验啊，从研发到生产到管理，呃各个方面都有过多年的工作经验经验的一批这个国际专家啊。呃，那么我本人呢，呃是毕业于天津南开大学啊，获得这个本科。是学士和硕士学位，然后在加拿大 McGill University 啊，这个获得博士学位，然后就进入到了制药领域
那么在这个世界知名的这个疫苗企业 Sanofi Pasteur， 我做了十几年啊，一直呃从科学家做起，到了这个呃承担的这个疫苗开发的这个这个全球总监的这样一个职务。那么基于对中国疫苗发展的这个未来的这个市场的需求和这个解决我们 emerging market 和包括中国在内的这些。高端疫苗的需求，我们这个团队呢，在中国呃零九年呃创立了康希诺。那么到目前为止呢，康希诺应该算是一个呃产品线很丰富的啊，这个这个呃创新疫苗企业。那么目前呢，我们有这个十七个产品，在这个有对十二个疾病啊预防的这么一个呃产品线。那么其中有五个产品已经上市了。呃，比如说包括我们的这个新冠疫苗啊，科维沙，呃，科维沙 Air 啊，就是吸入科维沙，呃，流流行性脑膜炎，呃，麦海新美奈喜两个，一个二价，一个四价啊，四价其中是我们中国的第一个啊，四价流行性脑膜炎结合疫呃多糖蛋白结合疫苗，那么最近呢，在这个市场上可以看得到了。那么我们也是这个中国的这个唯一的一个啊，埃博拉疫苗的这个生产厂家，呃，那么还有更多的产品在产品线里边。嗯，呃，谢谢呃您那个呃于总那个呃刚才您也提到这个其实呃最近的事儿、啊、哈，就是呃您的这个重组新冠啊、呃、病毒疫苗啊、呃、五型腺病毒载体的这个科威沙啊艾尔啊，在这个国家卫健委提出建议后。啊，由国家药监局啊作为这个 booster， 就加强针啊纳入了紧急使用。啊，这个其实也是首入首个吧，这个获批的这个吸入型的这个新型啊新冠疫苗。呃，您对于这个批获批吧，对于啊不管是国内也好，还是在呃这个全球啊抗疫啊有哪些呃会有哪些作用或者哪些影响？好的，谢谢。呃，科维沙无忧这个产品呢，是我们和注射是一样的产品，但是呢，我们给药途径做了一个突破性的这个这个研究啊，这个我们大家知道，疫苗大家最常见的是注射，呃，那么还有个别的是通过这个厂研磨免疫，比如说我们口服的这个脊髓灰质炎啊，还有这些鼻喷的流感，但是通过吸入到肺里边啊，刺激研磨免疫的。呃，全世界，呃，科维沙无忧是第一个啊，这个确实是一个突破性的这一个一个进展，在全球的疫苗这个呃发展史上啊，也是一个可以说是一个突破性的。那么呃，这个工作也不是一蹴而就的，实际上我们在这个通过吸入给药的黏膜免疫这个研究方面，我们已经呃耕耘了有十年以上的这个这个这个。这个这个这个研究了啊，我们最早呢是以这个肺结核啊这个作为一个可可能的目标。那么大家知道，很多传染病是通过呼吸道传染的。我们比如常见的肺炎啊、肺结核，像我们这些病毒啊疫苗，流感呃这个呼吸道荷包病毒，包括这个新冠啊，都是通过呼吸道。那么人呢，实际上在呼吸道表面呢，实际上有着非常的。好的免疫保护机制，就是说，在我们这个呼吸道这个这个黏膜表面呢，有很丰富的呃免疫细胞啊，能够作为我们防御疾病的这个第一道防线
这就是我们整天生活在这种各种病毒细菌都存在的空气中，并不会感染的一个主要原因。那么我们呢，只是说，呃，模仿模拟了病毒侵入的一个正常途径。那么，呃，利用我们呃非呃非常安全的腺病毒载体，那么呃把这个抗原基因呢给到了呃这让它在黏膜表面呈递出来。让这个免疫细胞呢识别外源的这些呃感染，那么呃不但刺激我们已经大家熟知的细胞免疫和体液免疫，就是说啊这个有抗体，血液里面有抗体，啊也有这个这个 T 细胞的这个呃抗呃这个这个形成，更主要的是我们提供了第三条免疫途径，就是黏膜免疫，呃特别有呃一这个这个巧合的是，今天我在看到了这个。这个《新英格兰杂志》上发表的一篇最新的研究文章，说这个黏膜表面的 IgA 是一种特特殊的这个就是这个呃抗抗原呃抗体啊，呃对于阻断传染效果是非常好的，这也就是正好证明了我们目前吸入给药可以阻断传染的这么一个科学假设啊，那么。也是从另一方面证明了我们目前所有的疫苗，呃，通过接入注射的，我们说是防重症，但是不防感染，因为在这个经过接入注射的疫苗呢，它在血液里边，在这个呃这个人体的循环系统里边诱导了很好的抗体和细胞免疫，但是它没有办法诱导黏膜的呃这个呃细胞呃这个这个这个黏膜免疫。那么，只有通过黏膜免疫啊，通过吸入这样的这种黏膜这个免疫的途径，才能刺激黏膜的这个这个这个免疫的机制的形成。所以我们认为呢，这个吸入是真正的终结大流行的一个必要手段啊。就是说，我们这个通过吸入呢，我们可以阻断了这个病毒在人体里边的繁殖，那么就非常有效的阻断了。被感染的人传播给别人，那么这种病毒繁殖的受限，那么也同时降低了病毒突变的可能性。那么我们也会在另一种程度上减少了更多的这种变异，所以这样呢，才能够真正把这个大疫情控制住。所以我对这个黏膜免疫的这个这个吸入给药啊，一这个种免疫途径呢，是非常看好的。那么昨天呢，正好我们和这个世卫。一些专家组呢也进行了呃交流，呃，他们也是非常看好这种这个免疫途径的。嗯，那呃，确实的，我也感觉到这个确实是一个创新型的，像您说的这个突破型的这个这个这个第三条的这个免疫的这个途径吧。呃，在这个国内来说也是刚刚获批，呃，在国外来说，我们下一步是有什么打算？就是在研发还是在这个申报上市方面？哦，是这样的。那么，在这个呃国内呢，我们呃获得了国家这个紧急使用这个这个授权啊。我们在这个这个获批之前呢，我们已经做了呃上万人的这种呃临床的研究，证明了这个产品的安全有效啊，这个这个能够刺激足够强的呃这个这个细胞免疫和体液免疫以及黏膜免疫啊，这个是。第三种，我再强调一下，是其他疫苗所不具备的。那么安全性上讲，比我们注射的
啊，这个所有的疫苗呃来说呢，都是要好的，因为我们用的剂量只有注射剂量的五分之一啊，这个剂量很小，呃，所以呢，这个安全性和这个有效性我们已经证实了。那么最近呢，我们呃前一阶段呢，在这个呃马来西亚也获得了这个这个在马来西亚开展临床的啊这个这个许可。呃，实际上呢，在马来西亚之前，我们已经在智利开始了小年龄组的人群的这个吸入疫苗给药和这个注呃肌肉注射给药的这个呃临床学的临床的研究啊，比较研究。那么呃，我们也同时呢，正在和这个墨西哥等国家的这些药监呢，在进行这个这个探讨，在呃墨西哥等国家开展大规模啊临床的这个这个。这个可能性，呃，实际上等待他们的获批，应该说是已经这个有很好的沟通，呃，同时呢，我们也在积极的，呃，这个和世卫组织交流，这个也有可能会参与到世卫的这个团结试验里面去，所以呢，在国内外都是非常呃受关注，也是这个大家呃非常看好的一个这个这个未来的这么一个疫苗，嗯。嗯、um, ，我我也注意到，呃，也也在上一次写写这个你们报道的时候提及到，在其实你们的临床试验结果在这个《Lancet》或者《柳叶刀》吧上面发表，嗯，啊，同时呢，呃、啊，这个这个可能我记得呃有点失误，但是我记得是在一个这个刊刊物上发表的这个临床试验结果，啊，同时这个刊物呢也发表了呃其他的这个就是同样的吸入制剂的这个实验结果，呃，但呃确实像您说的这个在安全方性方面还是在这个呃有效性方面都是呃确实有有很好的这个结果，但是可能有一点呃就是挑战吧，就是他会说是吸入呢，他可能对于这个这个利用度和 up。Absorption 这个可能还是有一点，呃，这个在这方面还是有一点 challenge。我不知道您在这方面怎么看？呃，大家可以看到，我们这个呃吸入给药只用了注射剂量的五分之一。那么在血液里面啊，就是人呃能够刺激到整个人的系统里面，能够呃获得和肌肉注射可比的抗体滴度和细胞免疫效果，说明呢，这个通过吸入给药。它的这个给药效果是效率是非常高的，那么这个呢，我我想呢也可以理解，因为我们肌肉注射是在局部，那么它的扩散在人体里边，它需要时间，那么在这个过程中啊，这个疫苗的这个功效会逐渐的减弱，因为人体会识别这些外源的东西啊，这也是一个正常的过程，但是通过我们把它这个疫苗这个这个呃形成的非常细小的物滴。吸入到我们的肺腔里面和支气管气管里面，大家可以知道，我们的肺部是有非常大的表面积。那么这个表面积可以让疫苗的这个每一个这个颗粒非常有效的传递到啊这个人体里边。而且呢，我们用的腺病毒载体，它是一个正常感染人体的一个呼吸道病毒，就是说它在呼吸道这黏膜表面有很好的亲和性受体。它很容易感染到细胞里面去啊。那么其他的这个这个给给药途径呢？比如说呃亚单位的蛋白疫苗也好 ，mRNA 疫苗也好，包括灭活的这个这个新冠疫苗也好，它不具备这个功能。所以呢，它的这个通过吸入给药这种方式呢，就基本上不可实现。那么
给药的效率，相反用腺病毒载体来说呢，反而是最好的一个一个一个给药途径，所以它的效率会非常高。呃，谢谢谢谢这个您的解解释吧。呃，下面呢，我想就问一下您这个上市的，因为毕竟刚获批以后，可能还是这个上市方面也有些准备啊、呃。然后你可能还是呃要您也是在考虑怎么样把它呃纳入到这个这个呃这个 booster 就是加加强针这个免疫这个接种计划中去。呃，您觉得呃，作为这个呃产品上市来说，您也其实也刚才提到五个产品已经上市了，就是您在作为一个创新型的药企来说，在国内上市新的创新产品、医苗产品，您觉得有哪些这个可以跟我们分享的？哦、呃，这个可以分享的应该说很多啊，每一个疫苗都有它的特点，比如说我们埃博拉疫苗，埃博拉疫苗在中国它是没有这个疾病的，但是呢，它在非洲它的致死率非常高。啊，那么可以达到百分之五十到九十，呃，是一个非常凶险的疾病。呃，在这个我们在非洲做临床的时候，我也是亲临过一线，也看到过多么可怕这个疾病。呃，所以我们这个疫苗呢，呃，作为国家来说呢，就是作为一种国家紧急储备用疫苗，就是说我们要去赴非洲，呃，这个务工、出差或者一些特殊需求的人员，在要到疫区的人员可能会使用这个疫苗。那么这个是一个完全属于一个国家公共卫生的一个安全的考量啊，这是我们的埃博拉疫苗，呃，也是我们第一个上市的。那么呃，当然可能在国际上还有一些国家是有这个大量需求，我们也在探讨这种可能性。那么至于新冠疫苗呢，呃，大家知道这是一个全球的大流行，那么我们的责任呢，就是说在怎么样能够。尽快的生产出足够量的疫苗来保证全球共同能够用到这个产品。那么这个产品呢，可以说在国内我们是呃国家有非常明确的啊公共卫生这个新冠的防疫政策，我们也纳入了国家的这个采购和使用。呃，从出出免啊到这个加强免疫，我们这个都是有所贡献。那么同时呢，呃这个疫苗也让我们的国际化进程啊比我们预计的。走到了这个更快的一步，呃，因为我们按照正常的这个商业化的过程，一般来说是先在本土完成产品上市，再逐渐进入国际市场。那么新冠这个事情呢，让我们在去年啊，这个过去的两年里边，呃，在中国一旦获批以后，当然我们还有后来也获得了世卫的这个呃 EOL 啊，紧急使用这个这个清单，还有。呃，全球有十几个国家啊，这个批准了我们紧急使用，甚至这个注册啊，正式上市注册。那么，让我们的这个产品呢，能够在全球范围内里边，能够这个呃广泛的使用。而且呢，我们呃从开发这个产品，我们是做了一个完全按照国际标准进行的全球的，在多个大陆啊呃完成的这个多中心的这个。大量人本呃样本量的这个全球临床三期的有效性试验啊，这个临床结果呢也获得了全球专家的认可，这样才有我们后续的这个世卫的这个这个认可啊，这个我觉得是呃让我们新冠走向全球。那么至于我们商业化的这个这个产品流行性脑膜炎啊，这个也是一个很有意思的这个这个这个呃途径，因为和前两个都不一样。流行性脑膜炎是一个很，也是一个很凶险的疾病。我们说得了脑炎啊，这个
，呃，后果往往是非死即残。它的这个预后致死致这个致残率很高，虽然它的发病率并不高，但是呃，要保护这个这个呃这个这个呃健康呢，这个疫苗的使用可以说是全年龄段的。那么我们现在呢，有一个说二价。流行性脑膜炎呢，它是、呃、国家呢已经有几个产品的，有已经有几个厂家在生产的这个类似产品，但是我们当然我们的产品有我们的特点，那么更多的是呢我们的四价流行性脑膜炎这个多糖蛋白结合疫苗，我们是中国的第一个上市的产品，它可以保护四种血清型啊这个的这个感染。呃，那么这个产品呢，我们的这个年龄段的适应性也是非常广，从三个月一直到这个六岁啊，这个范围是非常广的，也是中国第一个世界上在这个年龄段的这个呃呃疫苗。呃，所以我们呃这个从呃六月份拿到批签法以来吧，到现在这个全国已经基本上各个省都已经完成了疫苗产品的准入和这个这个这个。这个甚至有一些这个呃很多省区已经开始了这个这个采购啊，我觉得这个势头非常好，也从另一方面呢说明大家呃对这个健康意识啊，这个对高端产品的这个高质量疫苗产品的这个追求，所以这样更让我们呢坚定了做更好的疫苗的这个信心啊，特别谢谢。呃，谢谢。那个刚才一中，我想呃补充一下，您刚才说的其实都是二类的疫苗产品，对吧？不是说是一类的疫苗，是是应该是自费呃购买的。是的，对，流行性脑膜炎这个是自费的。呃，但是我想说呢，新冠疫苗实际上在某种程程度上，呃，它是一个国家采购的，应该算是一个类似于一个一类的产品。啊、um, ，呃，其实我我想，呃，您也注意到了，其实进入二零二二年以后吧，可能特别是，呃，进入这个第一呃第二季度以后啊、呃，一些疫苗生产厂家其实也在反映这个，其实它的销售并不并不理想吧，就是新冠疫苗的销售，呃，可能这个剂型不一样吧，跟您的不一样，呃，您对这个这个这个这个继续的，就是、说是。呃，下一步觉得这个这个产品的销售方面，您觉得怎么看？然后这个新冠疫苗，特别是新冠疫苗方面，嗯，新冠疫苗呢，我很认同国家的一个说法啊，叫呃，在我们疫情这个这个这个爆发的时候，我们首先要解决有没有的问题啊，第其次要解决够不够的问题，呃，最后才能考虑到好不好的问题。好不好的问题是需要经过时间，是需要经过临床研究来判断啊，这个是这个不是一蹴而就的事情啊。当然，我们这个比如说我们的灭活疫苗最传统的最呃古老的工艺，大家知道这个怎么样，它都不会有大错，对吧？但是我们如果说考虑 mRNA 疫苗，那么对于我们国家来说，它就是一个新东西，对吧？虽然像康希诺这样的企业，我们已经花了四五年时间。研究这个技术，但是在疫情爆发的时候，我们也不成熟，对吧？所以它是一个这个发展过程。但是腺病毒疫苗呢，这个载体疫苗呢，我们是相对成熟的。所以现在呢，这个我们第一版开了这个注射的，那么第二个版本就考虑到更好的这个保护，我们才又进一步开发了这个吸入的。那么我想呢，从这个这个
，因为前面解决了够不够，对吧？这个有有没有够不够的问题？可能大家，呃，尤其在我们国家，这个因为这个疫苗是疾病防控的力度很大，所以呢，呃，大家不会感受到这个呃太多的这种这个新冠疾病的威胁。那么，呃，另外接种率也很高啊，大家有一种觉得我们已经得到保护了的这么一种感觉。当然了，现在我们也看到这个最近呢、啊，这个在全国各地实际上，呃，这个疫情是此起彼伏的啊，就是说我们呃持续的这种防控恐怕并不是一定是最有效的手段。那么虽然我们现在看到这个疾呃这个这个新冠的致病这个严重性。好像是这个减少了啊，就是没有那么严重了。我想这归功于两个，一个呢还是大疫苗的大面积使用。我们一直说，我们不管哪种疫苗都是防重症，没法防感染啊。第二个呢，我觉得这些毒株的这些变异可能也是一个呃一个一个一个原因啊，就是说这个呃现在传播更快，但是这个这个严重的程度会降低，但是。病毒的变异是随机的，我们不并不知道下一个变异会出现什么样的状态。也许这个疾病又可能会这个更这个这个强烈起来啊。所以我觉得呢，疫苗它是必须的。即使我们大流行啊，这个这个这个疫情大流行过去以后，就算是一个常态化的疾病啊，我相信最后这个新冠会走向流感化的这么一个过程。呃，即使是一个常态的疾病，新冠。疫苗也是，也是一个这个，我相信也是一个长期有需要的。当然，需要的量可能不像原来那么大。还有一个就是说，是哪一个呃疫苗，或者是什么样的这个疫苗会长期的生存下来，这是另外一个问题。因为刚才我讲够不够、有没有和好不好的问题，我相信呃高质量的好的疫苗一定会有这个长期发展的这个需求。嗯，谢谢啊。Um, 我想您也刚才提到了这个 mRNA， 我就想问一下您这个这个康基诺在 mRNA 这块是怎么布局？现在有哪些最新的可以可以进展？我们可以可以分享。呃，谢谢您这个提这个问题。实际上，康基诺在 mRNA 这个基础上，我们已经关注了很久了。呃，在疫情呃发生前三年，我们就呃甚至更多的时间，我们就开始了我们这个 mRNA。疫苗的这个技术平台的搭建，当然在二零二零年初，这个技术平台不够成熟啊。看，呃，当时我们做选择是用 mRNA 技术还是用腺病毒载体技术的时候，实际上我们一开始是两条路线都做了一些选择，但是呢，腺病毒技术显然更成熟一些，所以我们推的更快一点。所以呢，后续的 mRNA 工作呢，我们一直也在做。那么目前来说呢，我们的 mRNA 的技术平台是在上海啊，张江我们建立了一个呃一个这个 mRNA 的这个专属技术平台。那么在临港呢，我们也在做这个生产化的这个这个布局。呃，目前我们的 mRNA 疫苗呢，呃，新冠疫苗是在这个临床二期阶段啊。嗯。呃，目前来说，我认为这个效果看来是非常好的，至少从安全性上，我们看到。这个效果是非常让我满意的啊，就是这个，呃，我们的这些数据还是非常观察还是非常好的。当然了，这个未来是不是一定
要做新冠疫苗，我觉得呢 ，mRNA 的这个技术平台还有很多的这个潜能啊，很可能这个这个这个可以作为其他疫苗的这种这个呃一些或者说治疗性的一些药物的这些途径，所以我认为呢。这个 mRNA 这个新冠这个这个疾病呢，让我们证实了这个 mRNA 技术的可行性。那么至于做什么，我认为是要根据它的特点。我想呢，我们更相信我们的这个吸入给药的这个疫苗，它是一个安全有效啊，能够真正更能够让大家轻松的接受这么一个这个这的一个疫苗产品。嗯。呃，您觉得就是刚才您说的，确实 mRNA 确实确实是很有潜力，大家都在可以说不都在做，有没有觉得这康希诺是在哪个层次上？您觉得呃是是是属于呃 front runner 呢，还是属于呃在也是会在一个拥挤的赛道上？呃，我相信我呃我认为我们的判断是客观的啊，我认为康希诺应该算是在第一梯队里边吧。因为大家有很多呃企业各有各的优势吧，呃，我觉得我们也有我们的独特优势。我们在这个呃分子设计啊 ，mRNA 分子设计，呃，这个这个这 mRNA 这个是指令合成，呃，包括这个包装体系啊，整个这个工工艺放大等等方面，我们是有我们的独特的优势和我们的独立的。呃，这个这个知识产权的啊，这个这个方面呢，我觉得我们呃过去的这四五年的功夫是没有白花。我觉得建立一个技术平台，可能会有更多的这个这个呃这个潜能。嗯，您刚才说的呃呃，于总那个基本上都是自主研发，在国际上这个合作方面，其实呃。其实我我我意识到这康希诺也也在国呃国外其实也进进行了一系列的合作，呃，您能简单分享一下呃就是哪些合作，而且有些什么呃挑战这方面？好的，实际上我们这个很多这个我们讲叫自主研发，实际上很多的实际上是开始的也都是合作啊，呃，我们的合作实际上是全方位的，从早期的呃研发项目到后期的商业性。这个这个这个这个合作，呃，我刚才讲我们呃这个现在大家知道我们新冠的这个这个腺病毒载体这个平台技术，实际上这个技术的来源也是十几年前啊，就在公司成立不久，我们和加拿大的大学以及国家研究机构这个这个一些技术合作啊产品合作，那么搭建的这个技术平台。当然，在完成了这个技技术平台的合作搭建以后呢，我们也做了更多的这个，呃，利用我们的优势吧，做了一些产业化呀，各方面的一些改进。所以，我们目前来说，可以说在国际上领先，因为我们在腺病毒载体上面的这个技术优势，那么更引入了更进一步的合作。比如说，我们和加英国的这个这个牛津大学 spin off 的一个小公司叫 Vaxitech， 啊，在这方面，他们是用这个。就是他们就是这个阿斯利康黑猩猩腺病毒载体的新冠疫苗的这个最初的源头。那么这个团队实际上跟我们有长期的战略合作的。那么在这个过程中呢，我们一直到现在还在其他项目上这个有很好的合作。所以呃，这个呃这个产品呢，包括从这个早期研究到后期的临床以及未来的市场，大家的这个共同
呃支出啊，这支支持这个合作，这个是整个产品线的。当然，我们还有很多商业上的合作，比如说这次新冠疫苗，我们在墨西哥、巴基斯坦、印尼、马来西亚，呃，这个包括俄罗斯啊，多个国家呢，我们这个呃形成了产业合作。那么，呃，从这个。把我们的原液运到那边做灌装，为当地提供疫苗开始，那么逐渐的建立起更好的技术和呃这个这个工作上的互信，那么拓展了更多的这些合作机会啊，包括我们比如说在这个这个东南亚，我们在其他呃疾病防控方面的新疫苗的这些研发和合作，呃变成了一种全方位啊，甚至我们和比如说和马来西亚。呃，形成了一种所谓 PPP 啊，这个就是这个这政府和这个私人企业和这个我们形成了三方的一种合作机制，在马来西亚呢建立了它的国家的研究这个疫苗研究机制，这个我觉得是一个非常好的这个这个合作模式，能让我们这个利用我们现有的技术做更多的事情。嗯，您提到其实我我我觉得非常有意思的，也非常很多企业没有看到的，就是以前我们传统上都是走美国或欧洲这个，其实您现在其实更多的侧重于 emerging market 这个新兴市场这块的合作，其实是不是这块其实也是中国药企目前好像比较欠缺，其实也应该可能是今后一个一个一个一个亮点。您说的特别对，我觉得中国的发展呢，实际上是走在了一个我们要是看我们目前的这一种这个 landscape 啊，就是整个这个这个状态。呃，我们说欧美发达国家在很多方面呃领先我们呃很多年，对吧？那么我们再回头看，还有很多的国家实际上还落后我们好多年，对吧？呃，像我们这些做疫苗的这些企业，呃，我们看欧美的市场，那么大多数产品实际上，呃，或者技术是由着这个这个我们讲的全球四大巨头啊，这个 GSK、Sanofi、Merck、Pfizer 这四大巨头呢，实际上他们在覆盖着这个市场市场的需求，那么真正的大量的人口是在发展中国家。那么这些国家，那么这次新冠疫情爆发以来，可以看得到，在疫苗的研发、生产各个方面，实际上是有很大的缺缺失的。那么这个是这几这个市场呢，又占了人口的很大的比例。那么像新冠这样的全球大流行，实际上它是需要全球都要去完成这个免疫的。所以我觉得呢，我们有很多的机会，实际上要看。到底给谁，在哪里能够提供服务？我们不是说放弃欧美市场，如果我们有创新的疫苗，我们当然也可以去，对吧？在这个市场里面有所作为，而且我相信大家还是认可我们的工作，只是说我们这个目前我们的这个这个定位的关注点在哪里啊？我们是叫讲提供这个叫这个产品去解决 unmet medical needs， 对吧？这个 unmet medical needs 在哪里？呃，您觉得如果这样的话，可能从您跟这个不管是墨西哥也好，是是印尼也好，还马来西亚也好，这个合作其实也是可能说是呃，也是有一些就是呃，就比如说分享的，就是 takeaways， 
呃，您觉得有些可能就目前来说有哪些可能就机会是很有的？像您说的人口大量人口大量需求，但是这个需挑战会会是有哪些呢？挑战是也是多方面的啊，你比如说我们讲，呃，我们要这个输出技术，在当地建立生产能力。那么如果在当地原来就没有这个方面的这个生产这个这个专长的人才。那么就需要我们花大量的时间去培训，呃，包括从厂房设施，呃，这管理就是这个 GMP 管理理念，对吧？这个这个具体操作，我们需要有派出人员、派出团队去和地方呃当地去这个这个交流培训。那么当地的药监，包括啊这个药监，他可能都需要。这个去这个我们都要去这个做技术转移，比如说产品在当地生产要在当地放行的，包括它的放行检验啊、质量标准这些要有大量的工作去做。但是我觉得呢，这个事情呢是大家这个呃提高这个当地这个这个能力啊，呃达成共识的这一个必要过程。呃，每一步都不容易，呃，这个大家都需要互相理解，需要有很好的沟通。呃，交流和这个互相呃互信的这种这个这个呃建立一个互信的这么一个立场，去把这些事情落到实处。哎，谢谢。那最后吧，我想请教这个于总，您也是在疫苗行业做了这么多年了，从那个 MNC 过来到这个国内的这个创新这个药企也是很多年啊。对、嗯、国内目前这个疫苗市场，其实也是比较特殊的一个市场吧。它这个的的就跟那个创新药还不一样，这个不管生产也好，这个上市也好，您觉得有哪些机会现在？呃，我觉得中国的这个是疫苗的一个很大的市场啊，这个一个呢是呃我们呃人口众多，呃大家原来的疫苗呢只是盯在这个婴幼儿啊，因为我们国家的计划免疫原来就是到六岁啊这个。从出生到六岁，再往六岁以后，好像没有什么免疫规划了，对吧？但是我觉得呢，这个这个状态在变。呃，虽然我们这个新生儿出生率在持续下降，但是人口老龄化，这个对于疾病的防护有一个很大的需求。那么这次新冠呢，也让我们呃受到了深刻的教育，就是说疫苗实际上是全年龄段保护的，对吧？那么中国十几亿人口，这个市场未来是市场很大，所以我们叫叫说未开发的疫苗的市场啊。那么我们就怎么看嘛？大家说你到了一个地方，大家都没有穿鞋，说没有市场，或者说大家说大家都没有穿鞋，未来市场巨大，对吧？我相信呢，我们中国的市场随着这个大家的这个这个怎么说呢？经济水平的提高，对个人健康意识的觉醒，包括像新冠这样的疫情。发展让我们对这个疫苗的这个重要性有了更高的这个认识。我认为呢，这个市场的这个呃发展还是呃我很乐观的啊。我认为这个是乐观的。那当然也包括，因为大家也能承受得起一些高端的创新的疫苗了。大家知道我们这个这个宫颈癌疫苗啊，这个现在趋之若鹜，现在都卖断了，对吧？这个很贵的，呃，但是大家还是这个要去。这个有有着很强的健康意识，所以我认为呢，这个市场是一个很健康，呃，很好的。而且我们呢，在疫苗方面呢，有一定的基础
啊，包括我们国内有众多的企业，我们不仅仅要盯着中国的市场，还要刚才我讲，呃呃，这个新冠疫情呢，让我们中国的疫苗企业有了走出去，展示我们啊这个真正的技术创新实力的这么一个机会。那么我觉得呢，我们也可以在未来呢，走入到这个国际市场上，国际市场。那么刚才我讲这格局呢，就是说发达国家实际上这个全球四大企业呢，可能是占据的最大的这个份额。但是我们不要忘记中国，呃，和中国类似的这些发展中国家啊，这个呃，它的疫苗生产研发能力还是很弱的，但是它的需求在哪里？所以呃，包括我们讲的就是广阔市场，我们这些所谓这个这个低收入的发展中国家市场。那么这个世卫的采购也是一个，呃，作为我们啊，这个这个疫苗产业嘛，它有它的公益性，有它的公共卫生属性。这个这个呃这个，虽然可能这个这个从利润率上低一点，但是它的需求量还是很大。所以我们怎么去分清这个呃这个市场的这个这个 segment 啊，就是这个这个区段，呃，定位我们不同的产品，我认为这个是需要我们去认真研判的。但是。我认为市场的学这个发展还是很健康。那么从过去若干年，大家也看到疫苗实际上，呃，这么多年来一直都是有一个比较健康的年增长率。啊，今天谢谢于总，这我也知道您的时间非常宝贵啊，今天有幸听到您分享这个，非常非常高兴，谢谢你。好、啊，谢谢。那个我们需要持之以恒的坚持下去，这样才能够给大家提供更好的产品。来，谢谢您给我们这么一个机会，能够和大家做一个交流，谢谢。谢谢，再次感谢。好，今天的 podcast 就到此为止。好，谢谢，再见，拜拜。拜拜